0: Ja tämä loppuviikko on ollut todella isojen uutisten päivä ja näistä jatkamme uutispuntarissakin. Uutispuntarin vierain ovat tällä kertaa tutkimusohjaaja Niku Määttänen Etlasta. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Ja Tampereen studiossa keskusteluun osallistuu teatteriohjaaja ja toimittaja Susanna Kuparinen. Hyvää iltapäivää Tampereellekin.
1: Kiitoksia. terveiset Helsinkiin.
0: Ja nyt siis puhumme eläkkeistä, verotiedoista ja verkkovakoilusta. Aloitetaan eläkkeistä. Asiahan liittyy eilen julkistettuun ylijohtaja Pekkarisen työryhmän esitykseen. No teistä kumpikaan ei ole lähellä aikään eläkeikää, mutta aloitetaan nyt Susannasta. Kuinka vanhana arvedet jääväsi eläkkeelle?
1: No oon taiteilija. taiteilija että hän ei välttämättä jää koskaan eläkkeelle. Nyt voi olla, että mä kuolen katsomaan niin viimeistä suurta spektakkelia 92-vuotiaana.
0: No mitä luulet, kuinka hyvin jaksat silloin paiskia töitä?
1: No se riippuu siitä, jos ja urheilee ää, pitää huolta lähimmäisistä ja jollain tavalla välitetty, niin mistä sitä teetään?
0: Saattaa olla ihan supermummo silloin.
1: Niin, niin, aivan ja varsinkin jos terveydenhuoltosysteemi ei tästä enää pahemmin romahda. Kyllähän sekin vaikuttaa, missä kunnossa rakenteet on silloin.
0: No niin kuin ajattelen, mitä pidät itselläsi todennäköisenä eläkeikänä?
2: No, tutkijat on vähän niin kuin taiteilijoita, että monet tutkijatkin tekevät intohimisesti töitä hyvin, hyvin pitkään. Mä luulen, että veikkaisin, että mulle vanhuuseläke on mahdollinen ehkä 66-67-vuoden kohdalla suurin piirtein.
0: Eli ei sentään yhtä pitkälle kuin. Susanna, millainen työntekijä arvelisit silloin olevan, kun ajattelet omaa työtäsi?
2: Ja hyvin va- no, kokemusta nyt on tietysti lisää, että ehkä sitä voi sitten ohjata hyvin koulutettujen nuorten työtä, yrittää antaa heille jotain niin kuin neuvoja omasta kokemuksestaan sitten, mutta totta kai sitä on, on varmaan niin, että kyllä nuoret tutkijat sitten, niillä on niin kuin menetelmät, ihan, ihan uusia menetelmiä varmaan hallussaan, joita mulla ei siinä vaiheessa enää ole. Niin ja
0: ehkä ne päivänokoiset on sitten
2: paikallaan. Joo, no ne on varmaan paikallaan jo nyt olisi
0: No tuntuu siltä, että tehnyt ainakin olette ihan ihmisiä tulevaisuuden yhteiskunnassa, mutta pitäisikö kaikkien jaksaa, jaksaa pitempään kuin nyt? Ajatellaan eri ja raksamiehiä, sairaanhoitajia, palomiehelääkäriitä, opettajia, Susanna.
1: No ei, ei, ei pidä eikä tarvitse jaksaa. Mielestäni mm, mielestä on No jos nyt ajatellaan vaikka taiteilijoita, niin... niin Emma mä haluu nähdä tuolla niin kuin 72-vuotiaita ontuvia ballerina jossain kansallisopperan lavalla. On paljon sellaisia ammatteja, joissa yksinkertaisesti vaan ihan fysiikkaa ei enää kestä. Että ylipäätään aina sellaiset isot massaratkaisut, jo- joihin kaikkien pitää kyetä, niin on väärin. Että pitää etsiä alakohtaisesti ja myös ihmiskohtaisesti se oikea ikä väistyä. Ja kyse on myös elämäntilanteista. Et sen takia sellaiset Sanktioidut, pakottavat, isot ratkaisut yleensä ei toimi. Niin no, siis, kuin
2: Varmasti on niin, että tulevaisuudessakaan niin kuin kaikki esimerkiksi yli 60-vuotiaat ei, ei, ei pysty jatkamaan syystä tai toisesta työoraa. Me voi olla, että, että tämmöinen niin kuin, että jos vanhuseläkeikä esimerkiksi ylitään nostaa ylöspäin, niin se, tämä ongelma tulee tavallaan entistä akuutimmaksi. On ihan selvää, että ei kaikki pysty sinne alimpaan käy asti sitten tekemään töitä. Toisaalta sitä vartenhan meillä on esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeet, että, että sen tarkoitus on nimenomaan huolehtia siitä. Niistä ihmisistä, jotka eivät ole työkykyisiä enää sitten, sitten vanhassa päässä.
1: Ja sitten, Bo- niin san-
2: niin anteeksi, sanoisin vielä näistä ballettitanssijoista, että ballettitanssilla taitaa olla joku eläkejärjestelmä, jossa eläkeikä on 40 vuotta ja, ja pikkasen päälle. Että musta tuntuu myös aika kohtuuttomalta ajatella, että, että nämä ihmiset eivät mitään töitä tekisi sen jälkeen. Että varmaan ihan hyvä sopeutua ajatukseen, että sitä alaakin voi vaihtaa sitten sen mukaan.
1: Niin, totta kai, jos pääsee opiskelemaan jonnekin, mutta nythän tulee kaikenlaisia uusia säädöksiä myös siitä, että toinen tutkinto on vaikka hyvin kallis. Et edelleen, mun mielestä on tosi henkilökohtaista ja se riippuu ihmisen tulotasosta, että kuinka paljon sillä on mahdollisuuksia vielä vaihtaa uraa vaikka uudelleen tai opiskella joku uusi ala. Mutta ennen kaikkea siis, jos puhutaan vanhuuseläkkeestä ja siitä, miten ihmiset jaksaa, niin sitten on myös tämä ongelma, eli voisi löytyä halua, kykyä, ää, tietoa ja vois, voi olla paljonkin jaettavaa, mutta työnantajat voisivat katsoa tässä kohtaa myös peiliin. Et annetaanko ihmisille mielekkäitä työtehtäviä vai ruvetaanko niitä potki ulos jo siinä vaiheessa, kun 70 prosenttia alkaa olla harmaita.
0: Se on, se on yksi pointsi Vielä noista tuosta alhaisesta eläkeästä. Sittenhän meillä on ammattiryhmiä, jossa päästään muitakin kuin palettitanssia tai tällaiset. Esimerkiksi upseerit, heillähän on hyvinkin alhainen eläkeikä, 55 vuotta ilmeisesti. Ja minusta näyttää, että useimmat lähtee ihan paperihommista eläkkeelle. Onko tämä perusteltua?
2: No Suomessa on siis kaiken kaikkiaan alkaa olla aika yhtenäiset eläkeetruudet. Meillä on jotain poikkeuksia. Mä en tunne, upsereiden Jotain poikkeuksia vielä mutta mutta pääsääntöisesti meillä on samat, niin kuin samat etuudet tai samat säännöt koskee kaikkea. Mun mielestä tämä on oikein hyvä periaate niin kuin näin, näin yleisemminkin. Että et siinä on, et jos mä tekemään tämmöisiä alakohtaisia... Eläkejärjestelyyn, niin, niin se ongelma helposti on siinä, että siinä muut veromaksaat sitten ne tukee sitä koko alaa, siis sellaista alaa, jossa sitten se eläkeikä on muita alhaisempi, siis silloin, jos se maksetaan niin yhteisistä kaikkien koko työeläkejärjestelmän pussista, ja se on vähän niin ongelmallista. Se, se olisi nyt tämmöiset lisä, sitten olisi luontevampaa, että olisi semmoista alakohtaiset lisäeläkkeet, jotka, jotka, joka se ala itse rahoittaa.
1: Joo, ja sitten tuossa on myös se se sellainen hassu kulma, että mä oon sitten mieltä, että esimerkillä opetetaan aika monet tällaiset, esimerkiksi vaikka Karista Adi, Sammon konsernijohtaja ja monet muut erittäin suuri tulos, niin heillä on hirvittävän hyvät eläkejärjestelyt ja alhainen eläkeikä, joita sitten myös niin kuin, jo varallisuutta mukavasti kartoittaneet yritysjohtajat mielellään käyttää, niin mun on hirveän vaikea kuulla tällaisilta ihmisiltä neuvoja opastusta siitä, että missä iässä tavallisten palkansaajien pitäisi jäädä eläkkeelle tai, tai minkä suuruisen eläkkeen pitäisi riittää.
0: No entä kuin jos se, se vanhuseläkkeen alaraja pitää johonkin lyödä, niin mikä teidän mielestänne on sopiva, sopiva ikä?
2: No mun se pitäisi riippua siis tästä ihmisten elinjästä, että viimeiset 10-20 vuotta elinikä on pidentynyt semmoisen puolitoista vuotta suurin piirtein kymmenessä vuodessa. Ja nyt se, mikä on tärkeää että ymmärtää, että, että siis pitkäänhän elinikien pitäneemmin tapahtui sieltä niinku alkupäässä, että, että, että jo, jolloin se siis, siis ihan imeväisyyskuolleisuus laski niin kuin ensin rajusti ja näin. Että, että silloinhan se tarkoitti, että, että pitkät elinjät tarkoitti myös pitkiä työuria, mutta nyt se elinikien piteneminen tulee lähes kokonaan siellä ihan loppu et se on ihan selvää, että tää kun hyvinvointivaltion rahoitus aiheutuu pahoihin vaikeuksia, joista jatkuvasti on niin, että, että, että suurin osa siitä eliniän pitenemisestä vaan näkyy siinä eläkeajassa. Että sen takia tällaista eläkejärjestelmää pitäisi ilman muuta suunnitella sille, että se jollain tavalla sidotaan siihen elinikeen, elinikeen nousuun se alin eläkeikä.
0: No, minkälaisen iän tai haarukan itse laittaisi? No,
2: mä, mä, no, mä lähtisin esimerkiksi siitä, että... Yritetään pitää niin eläke eläkeajan suhteessa, siis työajan suhteeseen. niin työorat suhteessa eläkeaika oli suurin piirtein vaikka nykyinen, ja se tarkoittaa sitä, että kun elinikäin pitenee keskimäärin vuodella, niin silloin se eläkeikä pitäisi nousta noin kolmasosa vuodella.
0: Nythän se haarukka on sellainen joustava, 63-68,
2: eikö näin ole? Niin nyt se on Joo. näin aivan, eli silloin nostetaan sitä, anteeksi mä sanoin väärin, se pitäisi nousta silloin noin kaksi kolmasosa vuodella, siis silloin, silloin tämä yhteys pysyisi vakiona, eli sitä ala-ikärajaa nostetaan sitten ihan pikkuhiljaa sitä mukaan, kun, kun elinikäpitenä, Jos se tässä jatkossakin pitenee, toistaiseksi kehitys näyttää, näyttää vahvasti siltä. Ja tietysti ihmisten pitää saada hyvissä ajoin tietää, että mikä se heidän kohdallaan se alin eläkeikä on, jotta siihen voi sitten varautua ja tehdä suunnitelmia.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että tuommoinen niin lievä eläke ja nostaminen, niin... Niin, niin se voi olla ihan ok, etenkin jos siihen yhdistää julkinen keskustelu vaikkapa siitä, että mikä työpaikkojen ilmapiiri on ja mitä on työpaikkakiusaaminen. Ja keskustellaan laajasti siitä, että millä tavalla vanhempia työntekijöitä voisi motivoida niihin töihin.
2: Mä on ihan, siis, nämä ovat varmasti tärkeitä teemoja. Mä... Tietysti yksi asia tässä on, että ehkä vähän vaikea nähdä, että mikä, mitkä ne on ne politiikkakeinot, joihin niihin puututaan. Että yksi syy tietysti, että minkä takia puhutaan eläkejärjestelmän säännöistä, että niistä tiedetään, miten niitä muutetaan. Ne on hyvin konkreettisia asioita siinä, missä ne on suoraan päätettävissä. Kaikki tällaiset työilmapiiriä ja ikärasismia vähentyminen työilmapiiriä parantavat niin kuin, niin kuin muutokset, jos niitä vaan pystytään tekemään, niin nehän on erittäin suotavia ja ennen kaikkea, tai on myös huomattava, että niin kuin Niitä vaikutuksia, joita eläkiä nostamisella sitten, sitten tavoitellaan. Nämä on niin toisiaan, toisiaan, se... toisiaan tukevaa politiikkaa, eikä pitäisi nähdä jotenkin vastakkaisina.
1: Niin ja siis et, eihän, en mä usko, että kukaan erityisesti nauttii tai haluaa huonoa ilmapiiriä työpaikalle tai sitä, että ihmiset väsyy ennenaikaisesti tai että työpaikoilla kiusataan, että sen takia... Äh, niin kuin tässä esimerkiksi media voi tulla vastaan aika paljon. Ja sitten yksi on suomalaisen johtamiskulttuurin kehittäminen. Minusta tuntuu, että meillä on ihan kansallisesti tämä management vai perkele niin ihan siis kohtuuttoman suuressa arvossa. Että se on joku se meidän niin ikuinen ankaran, mutta oikeudenmukaisen isän kaipuu nyt kun Kekkonenkin on kuollut. Niin esimerkiksi tämän kaltaisesta mentaliteetistä voisi yrittää päästä eroon. Ja mennä kohti keskustelevampaa johtamiskulttuuria. Mä luulen, että se on johtotehtävissä oleville ihmisille miellyttävämpää ja vähemmän yksinäistä. Että kaikilla olisi mukavampaa sitten työelämässä. Entä sitten puhuta vielä
0: sen verran eläkkeistä, että minkä kokoinen se tulevaisuuden eläke, tulevaisuudessa eläke teidän mielestäni Pitäisi no, olla tai tule olemaan.
1: Mun täytyy nyt myöntää, että mä en ole ehtinyt monissa monisataa sivuista, Jukka Pekkarisen lakipakkeita. Ei tarvitse kovin moni muukaan tai, tai ehdotusta lukea. Mutta mun käsittääkseni siellä ei ole sanaakaan esimerkiksi eläkekatosta. Et nyt varsinkin kun tänään, tänään on sama aikaa julkaistu näitä verotustietoja, pääomatuloista, ansiotuloista. Niin Voima teki tällaisen laskelman äh lehtiössä siis työskentelen, että 3000 euron eläkekatolla säästettäisiin 855 miljoonaa vuodessa. Niin musta voisi lähteä pohtimaan esimerkiksi sitä, että erittäin hyvätuloiset ihmiset, niin voisiko niille riittää se kolme tonnia, koska sitten usein on tällaisia lisäeläkejärjestelmiä just näillä ihmisillä. Ja tämä koskisi vain 5,4 prosenttia suomalaisista. Eläketurvakeskus teki vuonna 2011 kyselyn, että pitäisikö suuriin eläkkeisiin laittaa katto ja silloin 73 prosenttia vastanneista kannatti tätä ajatusta. Minusta tässä on esimerkiksi yksi keskustelu, että Puhutaan aika paljon siitä, että mikä, mikä on vähin, mikä riittää. Mun mielestä voitaisiin keskustella myös siitä, mikä on enin, mikä riittää.
2: Musta, sanoa Minusta on toki. hyvin mielenkiintoinen kysymys tämä eläkekatto. Mä luulen, että on monimutkaisempi asia kuin ehkä äkkiä, voisi kuvitella. Et yksi asia, mikä tässä on nyt ihan oleista, että jos laitetaan nyt se eläkekatto kolme tonnille, jos mä oikein ymmärrän, niin kukaan ei saa vanhuseläkettä tai mitään muutakaan lakisääteistä eläkettä kuin maksimissaan sen 3000 euroa kuukaudessa. No yksi asia, joka nyt pitää päättää, että kun eläkettä kertyy nyt siitä työstä, niin, niin jos, jos jollekin hyvä on sitten jossain vaiheessa vaikka 50 kertynyt eläkettä niin paljon, että siinä on se 3000 euroa nyt kasassa, niin mitä tapahtuu tämän ihmisen työeläkemaksulle? Tässä on kaksi niin tämmöistä äärivaihtoehtoa. Yksi on, että ei tapahdu mitään, maksaa työeläkemaksuja hän ja hänen työnantajansa siinä, siinä kuin muutkin. No tämä tarkoittaa sellaista yhtäkkiä sitä progression ihan huimaa, tai niin veroprosentin tai verokiilan huimaa hyppäystä just tässä kohtaa, mikä olisi vähintäänkin jotain ongelmallisia seurauksia, että me, mehän me nimenomaan haluttaisiin julkisen talouden kannalta, että hyvätuloiset ihmiset tekevät mahdollisimman pitkää pitkän työuran, koska sieltä niitä verotuloja kertyy kaikkein parhaiten.
1: Niin, mutta, eihän, mutta tässä ei puututa taas maksuihin sinänsä ollenkaan. Ongelmahan on jo nyt, että erittäin hyvät tulosta ihmiset jää eläkkeelle varhemmin, ja usein heidän etoinsa kuuluu esimerkiksi mahdollisuus jäädä 60 senä eläkkeelle äärimmäisen hyvin lisäeläkeeduin.
2: Mutta et, hetkinen, hetkinen. Siis, mä tiedä sä ehkä puhut jostain yksittäistä yritysjohtajista, mutta siis tilastoissa näkyy aivan selvästi, että hyvin koulutetut ihmiset tekee paljon pidemmän työeuran kuin huonosti koulutetut ihmiset, ja, ja tulotaso sitten taas ei jastelee yleis- keskimääräistä koulutustasoa, että no, yleisemmässä mielessä toi, toi väite ei pidä mut luv, paikkaansa.
1: Mutta luulet että et, et he tekee sen pidemmän työeuran sen takia, että he saa paremman eläkkeen, jos tulot on jo erinomaiset muutenkin, mutta on kaikenlaiset lisäeläkesysteemit Kyllä mä varmasti luulen, vaikuttaa. ihmisillä on myös erittäin mielekäs työ, jota on erittäin mukava tehdä niin pitkään kuin mahdollista. Näin
2: varmasti on siis hyvätuloisia. Ihmiset on onnekkaita monessa mielessä ilman muuta, mutta kyllä se nyt varmasti vaikuttaa heidän niin kuin, monien ihmisten työn, niin kuin, työn tarjonta- ja eläkkeelle siirtymispäätöksiin, jos me yhtäkkiä nostetaan heidän niin kuin, tuloveroprosenttiansa, siis käytännössä siellä noin reilulla 20 prosenttiyksiköllä <tos> siellä loppupäässä nimenomaan. ei se nyt ainakaan mitenkään ongelmatonta ole. On. Toinen mut, ratkaisu mut on... Jos,
1: jos puhutaan, niin kuin, Esimerkiksi vaikka just tästä omaisuuden suojasta tai siitä, niin, niin kelapa sitä, että nyt on jo vaikka tämä elinaikakerroin, joka tarkoittaa sitä, että kaikki vuoden, onko nyt 84 niin, jälkeen syntyneet, niin he ei saa sitä eläkettä, mistä he maksaa. Mutta ei me kuitenkaan ajatella, että se ikään kuin aiheuttaisi sen, että kaikki vuoden 84 jälkeen syntyneet ihmiset lopettaisiin työnteon, niin kertaheitolla sen takia, että.
2: No ei tietenkään että tätä voi siis verrata. Tämä on ihan eri, aivan erilainen mekanismi. Ensinnäkin elinaika kerrohan leikkaa ihan pikkuhiljaa sitä eläkettä sitä mukaan, kun elinaika pitenee. Et on se tietysti pitkässä joksussa merkittävä. Ja toisaalta sen perusteluhan on nimenomaan se, että kun elinaika pitenee, ollaan pidempään eläkkeellä, joten siis eläkkeiden kokonaismäärään se ei vaikuta siis näin, näin suurin piirtein. Toisaat, se on juuri jos sen, sen ajatuksen taustalla.
1: Jos me ollaan nostamassa eläkeikää, niin ei niin näytä siltä, että oltaisiin välttämättä pidempään eläkkeellä. No on tällaisia poliittisia päätöksiä. Että sit jos me ilman muutana pitää... poliittisia
2: päätöksiä mä vaan toin esiin, että musta näihin liittyy semmoisia asioita, jotka usein sivuutetaan, kun puhutaan vaan niin heti, että taitoiselä katsomaan ilman muuta, mutta se ei ollenkaan mikä ilman muuta juttu, siihen liittyisi monia ongelmia.
1: A, totta kai, ja monia sellaisia asioita, mitä pitäisi ratkaista, mutta, jollain, mutta kun sitä keskustelua ei edes käydä, niin se on, se on ikään kuin hankalaa. se pitäisi jollain tavalla purkaa juurta jaksain. Joo, ihan hyvä. hyvä.
2: käytiin keskustelua. Kyllä, kyllä,
0: hyvin jo tähän keskustelu. Tässä on itse asiassa hyvä. Oletko muuten lukenut sen, Pekkari, En,
2: ole silmäillyt sen, en, en aion kyllä lukea. Minä olen niitä harvoja varmaan tässä <tos> Jotka maassa, joka lukee. lukee sen kannesta kanteen, mutta tota, en, en ole kokonaan lukenut.
0: Mutta tämä seuraava aiheeseen. Tässä jo puhuttiin vähän, vähän, sivuttiinkin jo näitä verotietoja. Onko siis, Suomessahan tuloerot ovat kasvaneet, mutta ei mitenkään räjähdysmäisesti. Nyt on taas näitä rikkaittenkin listoja luettu. Löydättekö jotain hyvää tuloerojen kasvussa? Susanna, ah. tai kumpi aloittaa okay.
1: Mä menin ihan shokkiin. Kun mä olen menossa keskustelemaan tuosta aiheesta nimittäin ensi viikolla. Niin musta tuntuu, että mut on yllätetty housut nilkoissa. Ja jos mä nyt heitän mun parhaat argumentit, niin mä tuun läpiimään sen väittelyn ensi viikolla.
0: No paljasta nyt
1: jotain. <laughs> no siis itse mä näen, että, että tuloerojen hillitseminen, kai siitä on aika laajasti sosiaalipolitiikan tutkijat samaa mieltä, niin on esimerkiksi tämän Suomen ihmeen yksi keskeinen tekijä, että niitä on hillitty ja verotuksella ja erilaisilla tulonsiirroilla pyritty loiventamaan. Meillä ei edelleenkään nähdä samanlaisia mellakoita kuin vaikka Iso-Britanniassa. Mä näen sen jollain tavalla tämän meidän yhteiskunnan ihan perus olemassaolon ehtona sellaisena kuin se on, että varakkaat ihmiset voivat huoletta kävellä timantit kaulossa Mannerheimin tiellä yöllä ilman ryöstömurhan uhkaa, niin tämä tämmöinen ikään kuin sileä, loiva, monen mielestä hiton tylsä ja tasapäistävä yhteiskunta on tuossa mielessä erittäin hyvä. No, niin joo,
2: no mä sanoisin ehkä näin, että mä luulen, että mua häiritsee tuloerojen kasvu ehkä vähemmän kuin monia muita ihmisiä, että mä en, tai ainakaan minua köyhyyden lisääntyminen enemmän kuin siis erittäin suuret tulot. Että mä en koe siitä silloin ainakaan suoraan niin kuin henkilökohtaisesti. Minua ei, mua ei äh, ja miljoonat yleensä, niin kuin, ne, ne ei minun hyvinvointia jotenkin mitenkään suoraan vähennä. Mutta kai mä nyt silti ajattelisin, että toki mä niin kuin toivoisin, että, 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 että kun lisätuloa jonnekin tulee, niin se toivottavampaa, että ne yleensä menis sinne pienitulosille mieluummin kuin suurituloiselle. Että kyllä se euron arvo pienituloisella on suurempi kuin kuin kun tota, suurituloisella. Se on sitten ihan toinen asia, että kuinka, mitä kaikkea kannattaa tehdä sen eteen, jotta tuloerot tasoittuisivat. Se on sitten se, musta se niin kun, varsinainen kysymys.
0: Niin joskus tästä keskustelussa tuntuu, että rikkaudesta on tullut suurempi ongelma kuin köyhyydestä.
2: Niin, no ehkä jollain. Joo, kyllä. Mustakin joskus tuntuu siltä. Ja se, sitä mä en oikein näe. Mun mielestä meidän tuloerot ei ollenkaan sitä luokkaa, että se tuloerot sinänsä olisi täällä joku ongelma. Mutta sikäli totta kai se olisi toivottavampaa, että, että ne köyhimmät tässä rikastus Ennemmin.
1: M- mun mielestä vaan öö, aivan samoin linjoilla. Ja ehkä yksi iso ryhmä, joka aina unohdetaan tässä tuloerokeskustelussa, on keskiluokka. Et kun me puhutaan köyhyydestä ja rikkaudesta, niin siinä välissä on tämä suuri, suuri enemmistö. Ja, ja, ja kun puhutaan vaikkapa Casimir niin Äänruutin <laughs> salaisista öö, miljoonista Liechtensteinissa, tai me puhutaan ö, Tatusta, tästä sosiaalipummista, niin, niin sitten se ikään kuin unohtuu se, että lopulta se, johon se eniten vaikuttaa, joka tätäkin maata pyörittää on keskiluokka, ja, ja tämän yhteiskunnan legitimiteetti siinä suhteessa, että voiko työtä tekemällä rikastua, voiko täällä pärjätä. Et esimerkiksi nyt kun on nämä verot, tiedot auki, niin mun on hirveän vaikea moittia jotain alahuhtaa siitä, että se kiskaisee tuollaiset ansiotulot, kun kyseessä on ilmiselvästi äärimmäisen lahjakas yritysjohtaja. Että kyllä silloin saa tienata, mutta se on juuri niin, että jos meillä on tämä kasvava köyhien joukko, joka tipahtaa pahemmin ja pahemmin kyydistä, niin se tuottaa pelkoa keskiluokassa. Ja, ja samoin se, että jos näyttää siltä, että tietty jengi karkaa, ja ne tulot muodostuu sillä tavalla, että siihen ei niin meillä tavallisilla kuolevaisilla ole enää mitään mahdollisuutta. Se nakertaa moraalia. Mutta kuitenkin on hyvä, että ahkeruutta
0: ja työntekoa ja kouluttautumistakin palkitaan.
2: Joo, joo, siis ihan ilman muuta, mä, niin kun, ilman muuta sikäli kun siis tuloerot on mun mielestä niin pitkälle ihan hyväksyttäviä, ne on ihan väistämättömiä melkein, että et, mä ajattelen, että meidän pitäisi ehkä tuloeroja, sikäli kun tuloeroja katsotaan, niin on kiinnostavinta katsoa, yksi on tärkeää katsoa, miten keskiluokalla menee, siis pitkässä juoksussa, mm. ja Suomella on mennyt hyvin, Suomessa on mennyt hyvin, Yhdysvalloissa tilanne on vähän toinen, että se, siellä, se, siellä mä näen sen niinku ongelmana, että sehän on jo Yeah. <laughs> Tiedä mitä siitä seuraa, koska siellä niin kuin ihan keskiluokan tulot on, on niin kuin hyytynyt pitkäksi aikaa. Ja sitten mä seuraasin sitä niin kuin jotain alinta 10-20 prosenttia, että miten siellä kehittyy. Että eihän se nyt vuodesta toiseen tarvitse kasvaa, mutta että pitkässä juoksussa elintaso nousee siellä. Se on ihan semmoisen vakaa niin kuin yhteiskunnan varmasti niin kuin yksi edellytys. Ja tässäkin mielessä Suomessa nyt mennyt kuitenkin kohtuullisen hy- hyvin.
0: No kun niitä listoja olette katsoneet tai kuulleet uutisia, miten nyt olette tähän asiaan perehtyneet, niin mie- silmiin, tai mieleen on jäänyt eniten niistä rikkaiden listoista, no siis, top tenista?
1: Ää, no top ten on niin kuin asia erikseen. Nythän Hesalissa esimerkiksi uutisoitiin tästä, että, että tietty niin pääomatuloeliitti on romahtanut syystä sun toisista. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on, on katsoa niin kuin ansiotulojen ja pääomatulojen sitä verotuksen erilaisuutta. Et esimerkiksi alahuhta, joka maksaa kiltisti ansiotuloveroja, ja jonka ä, tulot on suurin piirtein samat kuin Ollilalla, joka taas, m- niin kun, ä, jonka pääpaino on niissä pääomatuloissa. Niin Uusi Suomi esimerkiksi uutisoi, että olilla maksaa puoli miljoonaa vähemmän veroja. Suurin piirtein sa- niin samantyyppisestä tulokotista. Ja mun mielestä tämä tää on jollain tavalla niin tämä pääomatulojen aivan outo tasavero. Niin se on sellainen asia, mihin pitäisi oikeasti puuttua. Niin ja siinä on siinä 30 Niin, ja sitten kun siinä on vielä se, että pääomatuloista ei makseta kunnallisvero ollenkaan. Eli silloin ajatellaan, ja nyt kunnat on ongelmissa, että jos kaksi miljardia pitää yhtäkkiä napata, niin nämä tyypit on ne aidot vapaamatkustajat, jotka ei esimerkiksi maksa niistä teistä, niiden ylläpidosta, katuvaloista, penniäkään niissä kunnissa, joissa he asuvat.
0: Eli sellainen yhteiskunnallinen merkitys näiden rikkaiden osalta. Jää vähäiseksi.
1: No, kyllä. Joo. Tämä on minusta niin, hauska
2: Nyt tässä on toinen konkreettinen asia, jossa minulla on Susannan kanssa ilmeisesti ihan eri mieltä. <laughs> Eli on tota, tämä perustuu nyt musta suurelta asia siis väärinkäsitykseen. Ja kysymys on siis siitä, että, että pitää ymmärtää, että ähm, yritystasolla palkkaa, Ja osinkoja. Siis nämä pääomatulot yleensä suuria osinkotuloja. Ja ja kun yritys maksaa ulos palkkaa tai pääomatuloja, siis anteeksi osinkoja, niin näitä kohdellaan siellä yritystasolla ihan hyvin eri tavalla. Eli osinko on osuus siitä yrityksen voitosta, mutta ennen kuin yritys maksaa sitä voittaa ulos osinkoina, niin se maksaa yhteisöveroa. Sen sijaan, kun se maksaa Palkkaa työntekijöllä, niin niin tietenkin se palkka vähentää sitä yhteisöveroa, jonka se joutuu maksamaan. Eli tietyllä tapaa siitä voitosta maksetaan sekä yhteisövero että osinkovero ja palkasta ainoastaan.
1: Jonka, jo, ja kun jota lisätään, laskettiin juuri kyllä, huomattavasti. Kyllä,
2: 4 prosenttiyksikköä, mutta pointsi on siinä, että nyt kun tuolla Hesarissa ja muualla on, että on 30 prosenttia tai 32 prosenttia jonkun suuria osinkotuloja saaneen ihmisen, ihmisen veroprosentti, niin siihen pitäisi oikeastaan lisätä nyt suurin piirtein se 20 prosenttia, jolloin päästäisiin semmoiseen 50 prosenttiin. Sitten ollaan ihan siellä samoissa lukemissa veroprosentissa, mikä on siis kaikkein kovimpia ansiotuloja saavinen. Tämä on, on ihan että... kysymys, on tämä on sellainen tekninen asia, että voitaisiin myös tehdä niin, että... Yritys ei maksa sitä yhteisöveroa siitä osinkojen osalta ja sitten se maksettaisiin vielä, vain siellä henkilötasolla ja sitten ilmeisesti kaikki olisi tyytyväisiä tämän asian suhteen.
1: Niin siinähän on siis vielä se, että eihän nuo kaikki osinko, ö, tuota niin nehän ei näy vielä, että sitten niin totuus niiden suhteen alkaa ilmeisesti paljastua vasta sitten, jos tämä osinkoverouudistus meneillään. Joo, todettakoon
2: siis tähän vielä, että mä, siis Suomen siis y- y- yritys- ja osinko- ja pääomatuloverutukset on ongelmia ja minäkin olen sitä kritisoinut, siis mutta ne ongelmat koskevat paljon pienempiä tuloja kuin nämä kaikkein suurituloisimmat. Ne on tämmöisiä niin kuin lakimiehet, jotka pystyvät sen äh, nostamaan käytännössä ansiotuloja pääomatuloina. Siinä, siis siinä on ongelmia ja se, täl, sit siinä on semmoinen pieni puliveiva Mahdollisuus, Suomen järjestelmässä en mutta se kun puhutaan näistä niin tämä on ihan eri juttu. Ni, että. Niin,
1: mutta se, se, sepä se, että 60 000 ja 6 miljoonasta maksetaan sama, niin sit jos ajattelee, että tämä verotuksen progressiivisuus on kuitenkin Suomessa ää, sellainen seikka, josta me ollaan aika ylpeitä, niin minusta se on omituista, että yhtäkkiä on tämmöinen jengi, jota tämä ei koske. No,
2: no se, ei, musta, musta, se ei koske, koska ne, siis, ne jotka sijoittaa listattuihin yrityksiin pääomaan, niin sitä pääomaa verotetaan jo nyt aika ankarasti. Et se, mä en usko, että se on kenenkään etu verottaa sitä niin kuin merkittävästi vielä, ainakaan merkittävästi vielä, vielä tota, ankarammin. To, to, se on sitten eri asia nämä listaa mattomat yritykset, joissa jossain tapauksessa mun mielestä omistajan verotus on niin kuin tällä hetkellä liian kevyyttä suhteessa siis yleisesti ankaran verotukseen.
1: Ja tätähän ei ole vielä, niin tämä on käsit- Käsittääkseni vielä vaiheessa, että, että sitä ei tiedä, mikä se sitten lopullinen ää, paketti tulee olemaan. No mun niin.
2: käsittääkseni tämä hallitus ei oleellisesti. Se yritti muuttaa tätä, mutta perääntyä eikä lopulta muuttanut juuri mitään.
0: Palataan vielä niihin listoihin, kun katsotaan niitä listoja, niin onko, onko se huomioon arvioista, että siellä pääomatulojen kärjessä komilien nainen? Tosi, jos katsoo ansiotuloja, niin siellä ei sitten kyllä naista näy, näy kovinkaan... Mä,
2: mä, mä, mä en ymmärrä tätä, siis mun täytyy... Mä, musta no ei ole... Niin, ei siis, ei, ole, ei tässä mitään, ihan kiva, että se on nainen, ei nyt ehkä hauskempi näin, mutta... Yksi tuota... Ei siinä mitään, joo, mutta mä en, tätä, mä en ymmärrä tätä uutisointia, mä en ymmärrä miksi laatumediakin julkaisee sit pitkiä nimilistoja, mutta musta niissä yleensä ei ole minkäänlaista pointtia taustalla. Että...
1: Niin, no mun mielestä tuloja on oikeudenmukaisuus on kuitenkin yksi keskeinen arvo Suomessa, ja nää Tietojen julkisuus ne paljastaa monin kiinnostavia yksityiskohtia siitä, millä tavalla tulot Suomessa jakaantuvat. Minusta se on oleellista tietoa ylipäätään niin kuin finanssikriisin riepoittelemassa maailmassa ollaan siirtymässä koko ajan kohti avoimempia avoimempia käytäntöjä, joista niin minun mielestä tämä on meille ylpeyden aihe. Sille ei voi mitään, munkin mielestä on vasten mielestä tämä mässäily, etenkin. Keltaisen lehdistön sekoilu näiden mätkyjen kanssa, mutta nämä hmm. hyvät puolet ovat niin arvokkaita, että mustoi toi pitää kestää. Joo, en niin. käy siis
2: tässä kieltämässä mitään, mutta mä en, mä en paheksun tässä nyt laatumedian toimintaa.
0: Mutta että sinullekin sopii tämä julkistaminen.
2: No kai, se nyt on, joo, pitäisi olla jotain vahvoja argumentteja, sitä vastaan, mutta mä en ymmärrä, miksi näistä yksittäisistä nimistä tehdään niin kuin uutisia. Se on mun mielestä aika Mutta se, se
1: on pari päivää kuohunta, ja täytyy muistaa kuitenkin, että se on jonkunlainen myytti, että Suomessa ei saisi olla rikas, että se herättää hirvittävästi paheksuntaa. Kyllä mä oon siinä olisi tällaiset tulot, niin ei mua haittaa, vaikka sen koko maailma saisi tietää. Että yhtä tällaista omalla Yritysjohtaja haasteltiinkin, en nyt muista nimeä, jossain maakunnissa hän vaikuttaa, niin hänen kantansa esimerkiksi oli se, että jos tekee kovasti töitä ja tienaa siitä, niin miksi sitä ei voisi jotenkin julkisesti ilmoittaa?
0: Kuulkaapas nyt, hyvät vieraat. Kävi niin, että niin veroista ja eräkkeistä innostuttiin keskustelemaan, että vakoilu ei tällä kertaa keskustelematta, mutta ehkä toisen kertaa. Eli vakoilun
2: asiantuntija.
0: <laughs> Kiitokset keskustelusta. Teatteriohjaaja, toimittaja Susanna Kupanen ja tutkimusohjaaja Niku Määttäinen Etlasta. Heippa. Ja näin on aikamme päättymässä. Sanotaan nopeasti, että lauantaina. Ajan tasa lauantaina vieraan, siellä puhutaan roboteista ja tekoälystä, mutta minä kiitän seurasta ja toivotan hyvää viikonloppua.